0: Salut, eu sunt Adi și ăsta e Adi Spune.
1: Asculți un podcast non-conformist.
0: Eu sunt Adriana Angel, omul din spatele acestui proiect și te invit pe durata acestui episod să faci ceea ce vrei tu. Dar cel mai important poate să asculti. Asta e un podcast despre oameni și poveștile ce îi compun. Invitatul de săptămâna asta la acest podcast aspirațional, pă, nu vă așteptați la cuvântul asta vă spun eu, este Toma Nicolau. Te salut, Toma, și merci că ți-ai făcut timp să, să vii să discuți Eu, cu mine.
1: Mersi că mai primit. Te salut.
0: Toma, de la podcastul meu nu prezint invitatul. De regulă toată lumea trece prin supliciu ăsta. Este și rândul tău de data asta. Să ne zici câteva cuvinte despre tine. O propoziție, două, nu mai mult. Să știe și lumea cu cine, cu cine vorbim azi.
1: A, interesant așa că e un pic terapeutic, știi? Cât de des ai ocazia să te prezinți complet în locuri. Aia zic. Ce să zic? Mă numesc Toma Nicolau. Tocmai am plinit 31 de ani. N-am avut niciodată până acum 31 de ani. E prima oară când mi se întâmplă. Sunt din Piatra Neamț, lucrez la București acum, am făcut mult sport de performanță, vreo 16 ani, 17 ani, mi-a ajuns. Acum lucrez mai mult în industria de gaming. Organizez un moment de gaming, am o agenție de, de publicitate în, în gaming și sunt gamer. Ca să zic așa pe scurt. Pe lung, nu știu cât, cât timp ai zis că ai la dispoziție o oră. Cam așa, da. Îl <laughs> luăm pas cu pas.
0: Aia zic. În primul rând să fii sănătos, că de curând ai făcut frumoasa vârstă, mulția ai dinainte și cu multe realizări. Cât de cât. Hai să o luăm așa, tare. ce mai faci? ce ai mai făcut?
1: Uite, planeta pe care locuiesc momentan trece printr-o pandemie și nu am așa multe opțiuni. Am făcut multe pe interior în perioada asta. Cred că e valabil pentru toată lumea. Asta sună bine. Da. Și pe măsură ce trec anii, încep să dau din ce în ce mai multă importanță chestia astea, că știi cum e, când ești, nu știu, adolescent, ești în prime, 20-25, nu stai să te gândești la sănătatea mentală, nu te gândești la, la pensii, nu te gândești la nimic de genul ăsta, de long term. Te bucur de zi, de fiecare zi în parte. Dar pe măsură ce trec zilele așa și lunile și sătămi, mai sunt momentele astea de reflexie pe care le avem cu toții, de când cu pandemia. Am început să investesc mai mult în sănătatea mentală.
0: Te-a apucat de meditație ceva?
1: Uh, nu. Terapie multă și câtă informație pot să strâng. cât mai multă e, mai bine, știi? Meditație m- Mai bine îmi spui tu despre meditație. Dacă...
0: Eu nu... am și tot ce am putut să fac la mine în momentul ăsta e să mă ocup de sănătate de pe toate nivelurile. Cu meditația n-am, din păcate, niciun fel de să nu s-a lipit de mine, poate spre tânăr, nu zic nu, poate mai târziu se va întâmpla, dar momentan sunt pe partea de sănătate mentală cât pot, da, că nici nu am multe opțiuni, dar mai ales fizică și de toate felurile. Dacă tot, toată lumea se îngrijește să aibă grijă de sănătatea lui, acum cred că e momentul prielnic.
1: Când cred că anul ăsta ne-a învățat pe toți multe lucruri. Asta Ni-
0: categoric.
1: Niște lecții pe care poate că nu le-am fi simțit necesare, așa, dintr-o dată și în forma asta în care au venit,
0: dar... Ai zis tu la început că ai făcut uh, sport de performanță, mai precis fotbal, o să plecăm de acolo, așa, o să facem un periplu, mic periplu prin, prin viața ta. Eu când am mers la pagina blogului tău, pentru că ai un blog pentru cine nu știe, oricum o să spunem mai multe și la final, unde te găsește lumea. Am citit acolo la tine, la pagina despre, că ai pornit cu scrisul pentru a-ți nota amintirile tale cu sportul de performanță pe care îl făceai, de da. fotbal. Și dacă facem o legătură logică cu prezentul, ne dăm seama că granița asta a fost depășită de, de blog, cu mult. Da. Așa cum ai spus și tu. Ce, te, ce imbol te-ai avut pentru scris? La momentul acela, cât acum mulți ani în spate, când ai zis tu, bă, asta vreau să fie legătura, puntea de legătură între amintiri și ceea ce fac eu.
1: În momentul în care am început, nu pot să spun că avem un plan. Am deschis blogul în 2008, deci în 2008 aveam 19 ani, 20 de ani aproape. Nu pot să zic că aveam un plan. Cine are un plan la 20 de ani? La 20 de ani e Elan. Atât. Planuri nu prea ai. O să fiu extrem de sincer. Mi-am deschis bloca asta căți fete. Așa s-a întâmplat, aia era situația în momentul ăla, dar într-adevăr aveam foarte multe povești de la fotbal, foarte multe povești, din cantonamente, din deplasări, din meciuri, îmi amintesc că am avut și norocul, ca să spun așa, unui pedagog foarte bun în, în anii de juniorat, Pedagog care a căutat să ne și educe foarte mult, ne-a scos din țară de multe ori, mergeam la turnee prin afară, chit că mergeam în niște condiții din astea nasoale, deci dormeam în autocar și prin parcări de benzinării pe autostrăzi și mâncam conserve și conta mai puțin, conta mai mult că puteam să vedem capitalele Europei, noi fiind niște băieți de la, din Moldova, care mă întâmplat nu ne-am permite să facem asta, știi? Și foarte multe amintiri s-au strâns. M-au ținut, rezervorul ăsta de amintiri m-a ținut câțiva ani buni pe, pe blog, la, în, la începutul bloggingului, dar între timp s-au terminat, nu înainte de-am dat mie suficient, cum să spun, tracțiune, suficient de tracțiune, ca să țin blogul în continuare cu ce apărea atunci în viața mea, facultatea de educație fizică, social media, fotografia, călătorile, ce apăreau pentru mine ca noi, nu știu motivații după terminarea anului de fotbal.
0: A fost un moment când ți-ai dat seama că blogul trebuie să existe indiferent de context, indiferent de contextul de care s-a lipit la început?
1: Da, pentru că mi-a dat foarte multe oportunități și, culmea, eu nu știam că știu să scriu înainte să mă apuc de blogging. Am mai avut așa câteva tangențe cu scrisul în liceu când profesoara de română răgea de mine să scriu în revista școlii. Și nu înțelegeam de ce. Lăsați-mă, doamnă, că eu sunt cu fotbalul, cu nu, trebuie să scrii la revista școlii, să spun notă. Bine, na, ce să zic, poți să refuz, Nu. Și mi-a acordat mereu full page sau două pagini chiar în revista școlii. Nu înțelegeam atunci de ce, mi se părea că e. Dar se pare că era un condei acolo, care mi-a fost confirmat de-a lungul anilor. Și eu vreau să
0: te întreb dacă ai ținut jurnal. Uh,
1: n-am, ținut jurnal. Nu, n-am ținut jurnal. Nu, nu am ținut jurnal. Nu, imaginează-ți un, dacă există un stereotip de jucător de fotbal român, eu eram cu tot ce vine la sine, cu Gucci și cu. înțelegi? Tot. Și freze și. noroc că nu m-a mai că că îmi puneam și cercei, dacă puteam. Și, noroc că n-aveam bani de tatuaje, că mi le făceam și palea. Adică nu nu te gândi la vreo. la vreun geniu neînțeles, că nu eram și nici nu sunt și nu o să fiu vreodată. Pur și simplu, așa a fost drumul. Nu știu de unde am asta cu scrisul. Habar n-am. Dar n-am dat, am scris, scrie, scrie, pur și
0: simplu. Te vezi, da, te-a dus foarte, foarte departe scrisul și vorba scri, scri foarte frumos. Și dacă ne uităm în, așa, mă rog, vorba vine CV-ul tău, dacă ne uităm în CV-ul tău, se să vedem că tu ai trecut prin foarte multe etape ale scrisului, foarte multe locuri unde, unde te-ai dus și ai scris, foarte multe tipuri, de, tipuri diferite de site-uri.
1: Da, am scris în paralel, îmi amintesc că în facultate făceam niște bani de cheltuială pentru zile și nopți revista aia gratuită distribuia, distribuia peste tot, care avea programele de TV și recomandările de filme și de piese de teatru și de concerte care se întâmplau în București la momentul respectiv. Eu eram responsabil cu cronicile de film. Știu că în facultate aveam program de 3-4 ore pe săptămână, mă duceam dimineața la 10 la cinematograf, la vizionările de presă ale filmelor care apăreau. Eram într-un cinematograf de 2 300 de locuri, eram 10 oameni maxim. Mă amintesc că mă întâlneam acolo cu Irina Margarita Nistor, cu oameni care cumva erau competenți în domeniu. Eu eram un student la educație fizică care se, se uita și la filme și își dea cu părerea într-un articolaj și într-o fițuică. După am avut o rubrică pe internet care era un site mult mai, cum să-i spun, mai cultural decât precedentul. Apoi, pe blog, lăsând la o parte poveștile despre adolescență, am început să scriu și chestii de dezvoltare personală, să am opinii pe diferite teme, mai ales pe teme sportive, unde îmi simțeam că pot să argumentez cel mai bine, apoi uh, am început să scriu la un și nu, nu mai să scriu, să fiu redactor, șef la un site de lifestyle masculin și acolo mi-am dat seama că ăsta un pic, că scrisul nu e doar despre a fi uh, a fi o voce liberă și necizelată care dă din, dă din ea, să zic așa, ci și despre a căuta să fii corect politic și a atinge niște subiecte și teme și și tonalități care nu neapărat reprezintă. Iar în momentul ăla mi-am dat seama că sunt și părțile scrisului care nu-mi plac. Multe etape, multe etape. Pe măsură ce a trecut vremea, a devenit din ce în ce mai greu pentru mine să scriu. Din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu, pentru că n-am vrut niciodată să fac un compromis legat de calitate. Numai de dragul de a avea cuvinte, de a avea care avea umple pagini. Și din, acum sunt într-un punct în care foarte rar scriu, foarte rar, adică cred că cel mai des scriu e pentru că, nu nu știu, pur și simplu, nu, nu mai simt că o părere plus pe internet și are rost în momentul ăsta. Indiferent cât de argumentată și unică ești. știi?
0: Crezi că în momentul ăsta blogging-ul e pe o pantă descendentă?
1: Nu. Nu cred, nu. nu. Uite-te la nișele de, nu știu, parenting, travel, cooking. Nu. Parenting cel puțin explodează în continuare, că na. Dar, în viața mea, da. În viața mea e pe panta de șene. Mi se pare că trebuie să fii într-o stare foarte boemă să poți să scrii beletristică, pură, reală, care să atingă oamenii, nu doar uh, compuneri. Compuneri poți să scriu și dacă mă trezești la 4 dimineața. Îmi dai o cană cu apă peste față și mă trezești, poți să scriu o compunere corectă de nota 9. Da? Dar de la 9 la 10 e un univers întreg.
0: Cu asta sunt de acord. Hai să revenim la fotbal puțin că vreau să te întreb aici ceva foarte interesant. gen, cât a cântărit sportul de performanță în viața ta? Pentru că dacă te uiți acum, nu știu, nu cred, adică generațional vorbind, cred că procentul, dacă să se uităm, a scăzut la nivelul de copii care se duc să facă un sport de performanță de mici și sunt ați în direcția aia. Acum sunt alte telefoane, tehnologie, foarte multe tehnologie, carte, chiar și carte, da. Cred că cei mici au mai multe posibilități de a învăța și sunt mult mai atrași către tot felul de m
1: Am cântărit foarte mult. Pot să spun, fără să greșesc, că ar fi fost alt om complet. Nu știu ce drum aș fi avut, dar aș fi fost alt, ar fi fost alt caracter, altă personalitate. Și de multe am spus, am scris asta pe blog și militez în continuare pentru chestia asta și dacă vreodată o să am copii la fel și eu să facă sport, nu cred că e o cale mai bună de a începe viața decât uh, să-ți să-ți, nu știu, să-ți magazionezi putere în corp și să-l faci să se dezvolte armonios și să, și apoi să te bucuri de chestia asta toată viața. Pentru că mai să fim serioși, să ne uităm la ce stil de viață avem, mai ales, nu știu, e bul asta a Bucureștiului, că eu locuiesc în București de când am venit la facultate de 10 ani, 11 ani. Nu, e foarte greu în București să ai un stil de viață corect. Și sportul pe lângă ok beneficiile astea fizice, mai ales un sport de echipă, te învață să trăiești într-o societate și să respecti niște niște valori, să ai niște repere morale corecte, să înțelegi diferența dintre un lucru drept și corect și un compromis. Nu aș schimba copilăria pe care am avut-o cu sport pentru nimic. Nimic, nimic. Era foarte greu. Dacă dacă e să-mi amintesc, îți dau exemplu programului dintr-un an. Eram în clasa a 9 cred. A 8 sau a 9 Iar în Piatra Neamță, unde am copilărit eu, era o singură sală de sport. Mă rog, Piatra Neamță, oraș de munte, foarte frig. Iar pentru că sala de sport era atât de solicitată de toate sporturile și de toate echipele și de toate categoriile de vârstă, noi aveam acces la ea, să ne antrenăm în zile de iarnă, dimineața de la 6 la 7-30. Vrea să mă trezesc la 4 și un sfert. Era un frig, era noaptea afară, frig, așa, mergeam cu autobuzul undeva la 5-6 stații sau dacă aveam noroc să am bani de la ei mei, mai luam taxi dar asta era așa, un lux, când eram în întârziere sau nu neapărat uh, o, o regulă. Făceam antrenamentul până la 7 7.30, iar aveam, apoi aveam școală de la 8 la 2 sau de la 8 la 1 și la jumate încă un antrenament. Ajungeam acasă pe la 5-5.30 și pur și simplu... Erau serie în care adormeam cu îmbrăcat, așa, cu blugii pe mine, cu manualul de română sau de ce teme aveam de făcut pentru a doua zi pe brațe. Și nu era obligatoriu, adică pur și simplu făceam, pentru că îmi doream să fiu fotbalist, nu era așa o... Era o necesitate, știi? Ce altceva te poate învăța? Ce greutăți poți să ai benevole? Să înveți atâta despre, despre viață, știi?
0: Vorba de doctrină, e și, fa- și părângă valori de care există zis, așa, o doctrină... Doctrina asta sportivă de altfel, care ți intră în sânge și care nu te mai părăsește, e că adică, odată ce ai crescut cu ea și te-ai adaptat unor programuri, și nu cred că, adică cel puțin îmi dau seama și eu din 15 ani de dan sportiv, că nu, nu există matinal sau nu știu sau de noapte, sau nu mai există toate principă. la câte te trezești, te-ai trezit, începi să înveți un program și să faci un program interior-exterior al tău, și încep să să să, căștigi, să ai și respect față de lumea din jurul tău, respect pentru tine. Și o te chestia, cred că ți le dă sportul cumva, mai ales dacă crești cu el, dacă-l faci de performanță.
1: Păi, da, uh, devii așa propriu de doctor. Începi să înțelegi multe lucruri și, ok, hai să lăsăm un pic la o parte partea asta, a, din nou, a sănătății fizice, da? În loc să în weekenduri să merg în discoteci și să fumez sau mai știu eu ce chestii teribiliste, eu aveam meciuri de fotbal și trebuia să stau acasă sau. Uh, în loc să mă duc la strand să învăț să sar de pe trambolină în apă sau să mă urc în copaci sau să merg cu rolele, eu nu aveam voie să fac niciun alt sport. Încă riscam accidentări. Multe, multe chestii de genul ăsta. Și cum spui tu, nu mai e acela, același aport care era. Aici ține mult de părinți. În primul rând, să faci sport e destul de scump. Poate că un sport de echipă nu e așa de scump ca unul individual. Dar... Din nou, hai să vorbim de contextul bucureștean în care poate în locul unde stai tu sau de unde are copilul, grădința, școala, ce are el, până la sala de sport sau la dojo sau la piscina, bazinul respectiv, mai e încă o oră prin trafic. O oră dus, o oră întors, uite așa știi, apar multe chestii care nu îndeamnă către. Dacă ne uităm un pic la ce performanțe a făcut România în gimnastică, având bază de selecție de 20-30 de mii de fete, acum pare miraculos ce s-a întâmplat. Da, din 20-30 de, mii de fete practicante, să poți să scoți odată la patru ani campioane mondiale și olimpice. În condițiile în care în Rusia, în Franța, în Statele Unite, sunt de ordinul milioanelor practicantele. Și asta ține mult de, de resursele pe care le are statul în care te, te naști și cer să-ți dezvolți activitatea. Am avut campion olimpic de scrimă, Covaliu, având trei piste de scrimă în toată țara. Despre ce vorbim? Foarte greu, foarte greu, miraculos.
0: Da, corect. Există și o strategie de strategie de țară în ceea ce privește sporturile și investiția în sport și infrastructură. Nu ține numai de, de părinți și de banii părinților și așa mai departe.
1: Da, pe contramonedă, când văd câte un, un copil obez, mă nebunesc, pur și simplu. Mă nebunesc și nu înțeleg ce e în capul părinților respectivi. Nu, nu pot să spun mai multe, nu pot să dezvolt simt așa cum mi se urcă sângele la cap. Și
0: poți să înțeleg chestia asta. Da. Că, probabil, adică cam pe acolo reacția o am și eu. Îmi dau seama pentru că nu-s, iarăși nu sunt părinte, nu pot să-mi dau cu părerea, nu. dar pur și simplu e o chestie. Din, cred că din cauza tuturor anilor lor în care trezi de dimineață mers, a alergat 5 km canturamente la munte și așa mai departe, efortul ăla pe care îl depuiși și cu care ești învățat, până la urmă.
1: A, e, asta e societatea. ține de educație, știi? A fost, a fost generația asta și o ruptură foarte mare între generația noastră și a părinților noștri, din punct de vedere tehnologic. Părinții și bunicii noștri au trecut prin niște ani foarte, foarte grei. Ce-l bunica cu poveștile de război, părinții cu poveștile din comunism și tot așa. Iar noi am, dintr-o dată am dat de libertate și de tehnologie și de internet și de tablete și de mai știu eu ce. În condițiile în care ai mei încă abia se descurcă cu o tabletă să o pornească și să o oprească. Și e așa, e un gap. E o o ruptură, o prăpastie între aceste două generații. Ei au făcut tot ce au putut mai bine pentru noi. Noi acum trebuie să, o învaț, să ne învățăm singuri cu complet altă lume, știi? În care sunt păreri peste tot, accesul la informație e imediat, toată lumea are o voce, chiar și cei care nu sunt drept, sau nu să spun îndreptățiți, că îndreptățită e toată lumea să aibă voce, dar nu sunt competenți în a fi formatori de opinie. Și uite așa, e un pic junglă.
0: Este, da, este și pe lângă că ne descurcăm într-o lume nouă, trebuie cumva să lipim și lumea al lor noștri, da. care cumva trebuie să aducem și pe ei cu noi aici, să încercăm să le explicăm, uite, ce cu tehnologia, ca ai zis, ce-i cu, de, cu tableta asta, așa, funcționează și așa, așa da, este, într-adevăr, este da. o mare în care navigăm.
1: Filozofăm, filozofăm.
0: Tu ești pe lângă toate chestiile. Mi se pare că, eu, eu de, când te, de când te știu pe tine, ești o persoană așa foarte foarte veselă, foarte socială, da. foarte implicată. Da. Printre toate astea, e și fondatorul unui eveniment național de, de gaming și socializare, și eu că spun gaming și socializarea, că spun și socializare, pentru asta e, e crema, crema cremelor. Da. Bl- Blogger Lampart. Da. Prima ediție ai făcut-o în 2012, n-am fost la acea prima ediție, poate îmi povestești tu mai multe despre ea, dar cu timpul a devenit efectiv o tradiție, adică se întâmplă chiar și de cel puțin două ori pe an, da. în, în, în anii precedenți a fost chiar și mai des de atât.
1: Da, unde de, ori de Îmi petreceam foarte mult timp în cantonamente și în zilele libere în care trebuia să stau să mă odihnesc, mi le petreceam la calculator. La e o pasiune pe care am luat-o de la frate meu, am un frate mai mare cu 9 ani care e... El, înainte să plece la liceu, avea acasă un calculator în dormitorul lui și când el a plecat la, la liceu, calculatorul mi-a rămas mie, așa că în, între antramente și în zilele în care nu aveam altceva de făcut, și mă jucam pe calculator și așa am devenit gamer. Iar uh, evenimentul de gaming pe care eu îl organizez acum uh, e cumva o continuare a acestei activități. A apărut în, pentru mine în 2012. Eram... Uh, era cumva blogul meu pe vală în momentul în anul ăla, și era o comunitate de blogeri foarte mare în România. Iar pe Twitter se discuta mult despre, despre copilăriile în care mergeam la săle de net și ne jucam Counter-Strike și chestii de astea, aveam nostalgie. Și am pus o întrebare, bă, dar n-ați vrea să ne întâlnim, să ne jucăm toți odată, să vedem cum facem, cât am fi să. Și eu la eu, la eu, la eu, am ajuns să-mi dau seama că dacă, aș, dacă ar exista o astfel de inițiativă, ar veni undeva la. 20, 30, 40 de blogeri să, să se joace. Ceea ce pentru mine s-a tradus în audiență în momentul ăla, în publicitate. Am gândit să organizez eu, i-am pus numele Bloggers Lamparty, că na, era la îndemână în momentul ăla, BLP. Iar în timp, ce e foarte tare e că mai erau, m-am tot zis povestea asta, mai era vreo săptămână. Deci aveam cumva cunoștință în momentul ăla la, la ASUS, pentru că mai luam de la ei... Laptopuri de gaming în teste, nu aveam atunci la București, când am venit la București la facultate, nu aveam PC-ul meu, nu aveam deloc PC, nici laptop. Și mai împrumutam de la Asus cu condiția să le fac publicitate, în sensul să scriu pe blog că îl folosesc sau să am undeva un banner pus pe blog, reclamă la ei. Și având relația acolo, am sunat și le-am povestit chestia asta. Bă, uite, am fi 20-30 blogeri care am vrea să ne jucăm un canto strike în rețea. ne-ați putea împrumuta niște calculatoare? Da, am putea, bun. Apoi, la Rom Telecom, la fel am avut discuții. Rom Telecom era un. printr-o relație comună am ajuns să discut cu pr de la Rom Telecom. Acum nu mai există Rom Telecom, deci te dai seama, vorbim de altă aproape al deceniu. De fapt, clar vorbim de alt deceniu, da? Uite, aveam așa, avem, avem calculatoare, avem blogări, dar nu avem internet, nu avem o sală unde. Aveam, aveam unde la voi în sediu și, da, avem o sală de training undeva în băneasa, o puteți folosi pe aia. Și, uite, așa, încet, încet. Mai erau câteva zile până la eveniment. Aveam deja toți bloggeri, aveam calculatoarele, totul stabilit. Mă abia așteptam, eram super bucuros că uite mă, o să trăim o, o zi ca pe vremuri la, la o sală de net improvizată de noi. Și uh, deja începusem să scriem pe bloguri că urmează să se întâmple, acest blogger party. Și am primit telefonul de la o agenție de publicitate care reprezenta Toshiba, care m-a întrebat, uh, mă rog, conversația a fost ceva de genul, Toma... Noi am avea niște laptopuri pe care am vrea să le aducem acolo, să le puteți folosi, să le punem undeva în sală ca blogării să le vadă. Și eu, foarte sincer și naiv, așa, am spus că da, sigur, se poate, nicio problemă. Lăsim loc undeva pentru ele, nu vă faceți griji. Iar tipa mi-a răspuns cu, ok, dar cât ne costă să, prin, să ne primești cu astea aici? Îți dai seama, m-am, atunci am realizat că, ok, stai că publicitatea asta se poate traduce în bani, nu e doar o joacă cu băieții. Iar acum, nu știu, 24 de ediții mai târziu și 8 ani mai târziu, Evenimentul are turneu de FIFA care este live pe TV, se întâmplă în București și în Cluj, vin sute de oameni la eveniment, audiența e chiar foarte, foarte mare și am făcut multe lucruri de care să mândru cu evenimentul, de la filme documentare, la videoclipuri muzicale, la gaming-ul a devenit de la o joacă de băieți cu Counter-Strike într-o super petrecere în care nu se întâmplă numai Counter-Strike, se întâmplă jocuri pe vreo 6-7 platforme vorbim de board game-uri, de VR, de mai știu eu ce, consolă, se vine lumea și se joacă inclusiv fotbal cu nasturi. Adică nu e doar, e orice formă de gaming și dacă n-ar fi fost pandemia, ar, ar, am fi avut și anul în niște ediții foarte mari. Asta ar fi povestea foarte pe scurt a BLP și a gamingului. Ai la meu de gaming.
0: Mi se pare foarte tare că ce era odată un bloggers la party, cu acest accent pe bloggers, a devenit acum un... Un eveniment, așa, un eveniment pentru toată lumea, unde toată lumea este, este invitată, mă pe bază de, de invitație și de înscrieri, uh, și unde efectiv e așa, e o, o masă de socializare gigantică. Adică e la modul în, cât chiar în două zile, că acum am văzut că avea și, uh, a fost și eveniment de două zile, pur și simplu câte poți să faci acolo câți
1: oameni poți să cunoști. Aici trebuie să, da, trebuie să punctez niște chestii. aici. În primul rând, faza asta cu numele, Blogger's la Party, de, în ultimii ani a început să dezavantajeze, pentru că au, am, aud, am auzit destul de des uh, reacția, a, dar e un pentru blogger, ce să caut eu acolo. Ceea ce, până la urmă, e corect. Să, știi, când auzi un eveniment care se numește Blogger's la Party, poți să tragi sugeria asta. Deci, aici e o problemă la mine. Iar doi, Evenimentul a ajuns să fie atât de mare pentru că deși în primele ediții, aici, ca să înțeleagă toată lumea, evenimentul nu e cu bilete, nu trebuie să te înscrii pe site, iar locurile sunt limitate pentru că e un eveniment all Odată ce ai ajuns la BLP, totul e asigurat, da, de la acomodare, catering, eu mai știu ce, drinks până la acces la turnee și la jocuri și la competiții la orice. Așa că nu poate să fie, nu știu, ca la Antol să vină zeci de, mii de oameni. Nu, trebuie să fie un număr limitat, de obicei 5, 6, 7, 800, să zicem. Iar Dorința asta oamenilor de a participa a venit în urma articolele de pe blog care apăreau la primele ediții. Acolo bloggerii care veneau și doar ei, nimeni altcineva, scriau pe blog Bă, am fost și a fost tare și m-am distrat și wow, și să vedeți ce s-a întâmplat și uitați și poze și uitați și clip și nu știu ce și comentariile de la acele articole pe blog vreau, dar cum fac și eu să particip, cum fac să vin și eu vreau și eu să vin. De ce nu se organizează și pentru noi? Iar din, de la ediție la ediție am căutat să, să mă duc când zona asta și să ascult părerile audienței, până la urmă, că ia te ducem înainte, ia te de la spate. Și le-am dat bloggerilor ocazia să vină însoțiți, plus 1. Și așa, odată s-a dublat numărul de participanți, apoi de la PC-uri am ajuns să aduc și console ca să ne putem juca și pe Playstation, apoi am adus și board game-uri ca să putem juca, nu mai știu, Catan și ce era la mod de la momentul respectiv, apoi din ce în ce mai multe calculatoare și tot așa, evenimentul a tot crescut, a tot crescut. Am ajuns să avem, inclusiv, turnee dedicate fetelor. Dar nu mă așteptam niciodată să, să crească așa. Nu-l vedeam la nivel industrial și nici acum nu-l văd. Și acum mi se pare că este un micro-eveniment care, el, da, este foarte bine văzut și apreciat în online și în industrie, pentru că face chestii de calitate. Dar, comparativ cu hai să uite, Slomantol, da? Nu se poate nu se poate compara. E alt, alt concept, altceva. Și bă, urma anul ăsta să treacă printr-un rebranding. Acum ediția 25 ar fi fost ultima, treia să se întâmple în martie și după ediția 25 să se rebrandească, ca să nu mai am problema asta cu... Dar e un momentul eu ce caut acolo, știi?
0: Bine, că bloggerul ăsta poți să folosești ca un fel de bă, de acolo a început, știi? Stare from the bottom,
1: now we're here. Da, na, povestea o să rămână mereu. Pasa e că oricum în ultimii ani nu mai veneau doar bloggeri, veneau și vloggări, veneau și instagrameri, și fotografi, și rapperi, și actori, și tot felul de formatori de opinie, mă rog, creatori de conținut, să le zicem, mai mult sau mai puțin. Deci nu mai era doar pentru bloggeri. Bloggerii au, au început-o, știi? Dar ajuns să am tot felul de oameni care sunt cumva lideri în comunitățile lor și... Și, într-adevăr, nu mai era foarte relevant. A ră- ce, ce a rămas? BLP. Că nimeni nu mai zicea bloggers la tot Tot mai zicea BLP. BLP și la BLP. Și asta am avut crizuri să se împământenească așa.
0: Intuim deja o rebranding către BLP și să rămână doar BLP?
1: Uh, da, va fi, uh, va fi BLP în continuare, dar se va numi
0: alt. Uite că... Eu vreau să te întreb că dacă bloggers la parte e motivul pentru care te-ai apucat oficial de, de gaming. Dar tu mi-ai zis că gamer ai fost de, de pe... Premuri, eu, de de erai tânăr-tânăr.
1: Da, da. E o conexiune între ele. Eu, gamer, aș fi fost și fără BLP. Eu, oricum, îmi petrec o parte din timpul zilei, din timpul unei zile. Mai exact seara, când îmi termin treaba, îmi petrec în gaming și sunt pasionat de hardware de gaming, să am, un, să am PC cât mai puternic și să mă interesez. Vă știu exact calendarul jocurilor. E normal, dar, până la urmă, acum, pe lângă eveniment, mai fac și alte lucruri în gaming și e și munca mea aici. Am reușit să o transform din pasiune în, în sursă de venit. Dar a contat. A contabile pe ei. Eu nu mă așteptam la prima ediție să se, să se ceară o a doua și la a doua să se ceară o a treia și tot așa. Nu, n-am făcut-o niciodată pentru bani. Nici acum nu o fac pentru bani. Nu e un eveniment din care mă îmbogățesc. Tot cu chirie stau și tot uh, aceleași obiceiuri le am. Dar uh, da, a contat. A contat. De, numai că pe măsură ce a crescut, să zicem, cifra de afaceri, a evenimentului, dacă e să vorbim așa, mi-a, per- mi-a permis mie să pot să fac lucruri mai ample. Că eu, mare parte din banii pe care îi, îi, îi iau de la partenerii evenimentului, îi reinvestesc în eveniment. În sensul de, eu știu, o producție video mai bună a unui anumit turneu. Sau premii mai consistente. Sau mai multe locuri. Pentru că fiecare loc costă. Dar, din nou, vorbim de cât de mare este spațiu, vorbim de cât oameni au să... Mănânce, câți oameni au să bea, câți, câte locuri am la turnee și așa mai departe. Toate astea costă. Așa planuri mari am cu el, o să tot crească în timp. Doar că nu mai e singura mea activitate în momentul ăsta. M-a, m-a obligat pandemia să, să se mai întâmple și alte lucruri. Industria evenimentului general a fost dată peste cap.
0: Dar uite că vorbim despre ce urmează, ce ai făcut în, în pandemie, dar mai vreau să întreb ceva. Eu zic că, de fapt, nu se trebuie. să zic că eu cred că... La anul, pe vremea asta, dacă tot e noiembrie, eu cred că o să se întâmple. Da. O
1: toată Chiar, uite, obișnuiam să fac de fiecare dată o ediție de ziua mea, la mijlocul lunii noiembrie. Și anul ăsta a fost prima oară în ultimii 8 ani când nu s-a întâmplat asta. A fost, am fost așa o... Știi că ți intră din pe Facebook, amintiri. Și amintirile din săptămâna a zilei mele au fost plină de BLP-uri. Cred că aproape din toți anii mi-au intrat câte un memory. Și mă uitam și mă gândeam, uite, Uite ce ciudat că nu se poate face, oare la anul o să pot să fac și tot așa. Eu doresc, Eu doresc dar nu, nu în orice condiție, adică nu o să pun pe nimeni în pericol niciodată. Aș fi putut să fac, chiar și prima ediție, cea din, din martie, aș fi putut să trag de ea și să îndoi un pic uh, regulamentul țării și să o fac, dar nu am vrut. Nu am vrut, am anulat imediat și mi-am asumat că nu se poate întâmpla nici online. Aș fi avut și varianta un eveniment online, dar nu me doresc pentru că BLP-ul e despre petrecere și socializare și stat la masă și râs împreună și făcut chestii acolo, răbdare și stoicism. trebuie
0: Bine, că tu ai făcut ceva de uh, ziua ta, nu puteai să treacă așa fără și tot cu gaming. Uh, pe lângă asta, tu cum ai zis în fiecare seară, după programul de, de muncă, când toți ne, cum ar veni, ne așezăm și la ale noastre, ne mai vedem și ale noastre și ne mai și relaxăm, ești uh, pe Twitch? unde streamuiești timp de cam trei ore, 3 ore și ceva, seară de seară, cum de altfel ai făcut și de ziua ta, unei comunități foarte aproape de, de tine, din ce am observat foarte aproape de sufletul tău și tu ești foarte aproape de tine.
1: Da, Twitch-ul, Twitch-ul este relativ nou în România. Eu știam de existența lui de câțiva ani, erau streameri români care făceau, dar Twitch-ul încă nu e cunoscut. Mai Din 10 oameni, nu cred că 8 știu ce e Twitch. Poate gameri, da, dar... Adică vreau să fac aici o comparație între Twitch și YouTube, dacă e să vorbim despre asta. Mai mulți oameni știu ce e youtube mult prea puțin știu ce e twitch Da, fac stream, eu oricum mă jucam seara, ți a mai spus asta, oricum mă jucam seara, m-am gândit că uh, pandemia o să mă țină, țin uh, în loc mai mult. Hai să, uh, să să-mi, să-mi discut cu oamenii care oricum veneau la BLP în, în același context. Și am început să fac uh, Twitch în aprilie, în pandemie, chiar atunci, în primul val. În fiecare seară, de acasă, intru live pe platformă și le arăt oamenilor ce jocuri mă joc eu, discutăm, îmi lasă comentarii acolo. Mi-am făcut prieteni, comunitatea crește, vin mulți oameni care au fost la BLP și mă descoperă mulți dintre voluntari, dintre parteneri, dintre foști participanți. Se clădește ceva fain acolo. Nu știu cum o să fie după pandemie, poate că ritmul nu o să mai fie același, poate că nu o să poți să țin strocul ăsta zilnic, pentru că acum fac zilnic. Cred că am ratat o zi pe săptămână, în medie, de când am început. E o activitate care necesită cadența asta, dacă vrei să o faci cum trebuie. Iar asta desfășur în paralel cu un alt proiect pe care l-am dezvoltat tot în pandemie, alături de, de Marius Radu, care este în primul rând unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și în al doilea rând cel mai bun organizator de de evenimente de gaming din România, el se ocupă de, de Bucarest Gaming Week și de zona de gaming de la Comic-Con, printre altele. Împreună cu el am, am fondat o agenție, o agenție de publicitate dedicată gamingului. Prima și cam singura din România în momentul ăsta, care are și un label, reprezentăm, reprezentăm creatori de conținut din gaming, încercăm să-i ajutăm să crească, le oferim tot ce au nevoie să, să aibă mediul ăsta propice pentru... Pentru a face conținut de gaming bun. Am încercat să ne adaptăm. Iar streamingul pentru mine e un mod de a da exemplu. Momentan îmi face plăcere. Vine cu multe provocări. Am descoperit că e foarte greu să gândești cu voce tare în continuu. E enorm de greu. E enorm de greu. Încep să respect din ce în ce mai mult pe oamenii de radio. Sau pe, eu știu, pe oamenii de televiziune în general. E greu să vorbești în continuu. Și să fii și relevant în ceea ce spui. Așa e ușor să vorbești în continuu, pe de altă parte, da, să nu spui nimic. Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și Aditace.
0: Eu îți apreciez super tare niște chestii pe care tu le-ai pe stream acolo. Primul și în primul rând, o condiție pe care, din păcate, nici eu nu să stare susțin la podcastul ăsta, pentru că și mie mai vine să mai scot prostii pe gură, da, un lucru este esențial la tine, ce am observat în comunitatea ta, nimeni nu are voie să vorbească urât. Asta o dată. Da. Și a doua oară, mi se pare foarte tare că pe lângă jocul pe care îl joci, da, și joaca pe care o ai și cu camera și cu comunitatea, întotdeauna iese și ceva educativ din discuțiile pe care le ai cu chat Adică nu îi duci într-o direcție, îi lasă descopere, în același timp îi dacă le zici, dacă le recomand ceva, le recomand să meargă către educație, să meargă către sportul de performanță. Adică cumva lucrurile care, de care și tu te legat în cariera ta și drumul tău până în momentul ăsta, cumva le recomand și, și comunității tale de Petrici. Și asta mi se pare
1: super tare. Păi e foarte simplu din punctul meu de vedere. Am ajuns să folosim titulatura asta de influencer, de, eu știu, de formator de opinie într-un mod foarte peorativ și pe bună dreptate, pentru că nu ai nevoie de niciun fel de a testat, sau mai știu eu ce, parafă ca să fii creator de conținut. Toată lumea are internet, toată lumea are telefon, toți au o opinie, toți au o părere, iar copiii și generația asta care vine din urmă și se uită, e ușor de distras. Eu nu pot să fiu altcineva. Eu sunt oma și am background-ul pe care l-am și așa pot să fac și să fiu. Uite, ține mult și de ce discutam în, în începutul podcast despre sănătatea psihică. Da, poate că aș putea să mă scălăm și să fiu un entertainer care nu are limite și la mine pe stream să se vorbească oricum și să nu discutăm decât tâmpenii, dar nu mi-ar fi comod. dar mi-ar fi comod o perioadă. Apoi n-aș mai putea să fac asta. Așa că cel mai bun lucru la care m-am putut gândi a fost să fiu eu și să încerc să-mi creez acolo un mediu așa cum îl doresc eu să-l văd alți creatori de conținut sau un mediu în care mi-aș lăsa eu copiii să stea. Așa că e important să fie family friendly, să nu se vorbească urât, e important să atingem uh, subiecte de discuție constructive și să avem atitudini constructive și, și pozitive. Îmi doresc foarte mult să nu mai existe chestia asta că gaming e o pierdere de timp, pentru că nu e. Uh, din gaming poți să învezi la fel de multe lucruri, cât ai învățat și din cărți, și din filme, și din seriale, și din călătorii, din orice. Pe mine, gaming-ul personal m-a învățat foarte multe lucruri despre istorie, despre geografie nu știu, despre comportamentul uman, foarte multe lucruri și îmi doresc să fac asta pe stream. Știu că tu ești printre cei care mai vine seara și se uită și ai observat foarte bine lucrurile astea. Ok, poate că nu o să fie niciodată cel mai popular stream de gaming din România, dar vreau să pot să mă duc cu capul sus în orice conversație despre gaming. În plus că, până la urmă, evenimentul meu de gaming atinge niște standarde pe care ar fi prostit din partea mea cum să le le dărâm. Și în plus de asta, deci în plus în plus că am o agenție de creatori de conținut de gaming, cărora vreau să le dau exemplu. Că se poate. Se poate face, poți să fii influencer și să ai o reputație bună. Dacă, dacă te limitezi la, la competențele tale și nu te duci, nu știu să spun, să dau un exemplu, ai început să călătorești ieri și azi ești formator de opinie în turism. Trebuie să ai un background, știi? Iar background-ul meu este de sport și de gaming. Cam, cam aici ar trebui să, să-mi văd de lungul nasului.
0: Uite vezi și mi-ai zis acum că trebuie să fiu un exemplu pentru, pentru oamenii cu care, pe care aveți semnați. Da. Că tot vorbim de GG Industry care GG presupun că vine de la Good Game.
1: Da, da, da. da. GG Industrie e numele agenției.
0: E bine, tu te-ai apucat cu, cu Marius, te-ai apucat în pandemia acum de treaba asta și mi se pare super tare că joci cum ar veni în ambele părți, ca să zic așa. Odată ești creator de conținut pentru că faci aceste streamuri uri de seară ești organizatorul BLP-ului, te asigur că si comunitatea aproape chiar și în perioada asta, dar pe de altă parte trebuie să și administrezi o întreagă afacere. Cum e să te pui la doi poli, să, cum a venit să ai grijă și de creatorii pe care îi aveți că bănuiesc că fiecare are activarea lui săptămână, săptămână, lună de lună, cu lansare de joc, dar pe de altă parte și tu să-ți calendarul tău actualiza, să vii cu aceste exemple, să ții comunitatea.
1: Îl consider un avantaj. În primul rând, streamării pe care avem noi la agenție, mulți dintre ei m-au ajutat în momentul când eu am început să fac stream, pentru că sunt foarte multe chestii tehnice. Eu, Ok, îmi place gaming-ul, dar eu nu sunt un... Eu sunt a tehnic, foarte mult. Nu știu ce cabluri trebuie băgate unde, ce setări trebuie făcute la... Iar să faci streaming este o întreagă nebunie. Nu vrei să știi câte cabluri de care nu știam că am nevoie folosesc acum și mm. câte software mm. și whatever, da. Deci din punctul ăsta de vedere am avut avantajul know-how-ului la un număr de telefon distanță. Pe de altă parte, eu consider că e un avantaj, nu neapărat faptul că eu fac stream, ci că am avut și am blogul și evenimentul de gaming pentru că eu pot să îi ajut pe ei să le arăt, nu să le arăt, să îi reprezint mai bine în fața sumedenilor propuneri de colaborare pe care le primesc. Pentru că și eu la rândul meu am primit foarte multe propuneri de colaborare de a lungul vremii unul, doi. Și eu am făcut foarte multe propuneri de colaborare de-a lungul vremii cu eventul de gaming către gamer, către blogger, către creatori de conținut și cumva toate astea mână-mână mă ajută pe mine să am o imagine de ansamblu a situației și să văd uh, imaginea mare. Iar uh, înainte de orice, de a-i semna pe toți dintre ei i-am cunoscut personal, am lucrat cu ei înainte de a fi și ei cu mine am încercat să păstrez echilibrul ăsta între o relație, mă, mă rog, vine și din sport, până la urmă, nu? O, noi vrem să fim o echipă, înainte de ceva, știi? Nu, nu există o, o ierarhie așa militărească la noi în agenție. Să încercăm să ne consultăm pe orice, să găsim o variantă bună pentru toată lumea. Deci, doar avantaje am văzut din punctul ăsta de vedere.
0: Da, mi se pare foarte tare că, eu observ aici așa o chestie, mai ales în, în, în industria noastră de aici, pe influencer marketing, pe beleagurile noastre, foarte mulți sunt tineri, dar excepție făcând vedetele care au plecat din TV și s-au întors în online, mă rog, au venit în online și așa mai departe, dar sunt categorii speciale, dar mulți dintre creatori noștri de conținut sunt oameni tineri, sunt adolescenți, sunt young adults, ca să zic așa, inder-young, și inclusiv partea de, de, de gaming. Și mi se pare că E foarte important, sau tu să-mi spui cât de important e să ai coloană vertebrală, pentru că observ că asta, asta încerci și tu să dai prin stream tău, dar și în, și în, și în agenție, să... pe lângă toată relația, faptul că suntem uniți. Dar e foarte important în ceea ce, când ești formator de opinie și prin ceea ce faci tu și prin conținutul pe care crezi e foarte important să ai coloană vertebrală și să, 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 să fii stăpân pe ceea ce, ce, ce crezi și ce vorbești și ce dai mai departe comunității tale.
1: E foarte important și pe lângă asta e foarte greu, mai ales dacă nu ți-a fost prezentată chestia asta ca exemplu de la proprii tăi tutori când erai copil. Da? Dacă tu ai văzut la părinții tăi promisiuni încălcate, compromisuri, mai știu eu ce abate de genul ăsta, nici tu la rândul tău nu o să poți să, să ai o coloană vertebrală dreaptă și tu la rândul tău să te ții de promisiuni pe care le faci și să ai cuvânt și să respecti oamenii din jurul tău și tot așa. Iar lucrurile astea le, le văd acum mult mai bine mergând la terapie și, și înțelegând cum funcționează creierul uh, uman. Știi? Deci eu nu aș putea să am pretenția de la creatorii mei de conținut să fie, eu știu, corecți, politic și să aibă un limbaj pretenos pentru copii și așa. Dacă n-aș face eu la rândul meu asta, ar fi ipocrit din partea mea, nu? Chit că e o relație profesională și am, avem niște contracte. Eu aș super simplu să mă impun prin frică. Și să a, trec niște clauze acolo în contract care zice că dacă jur dacă faci Dar nu e. ce asta? ce asta? Nu e mentalitatea pe care mi-o doresc. Dar trebuie să, să realizeze fiecare individual în lui că așa e mai bine. Niciun contract de lume nu poate să, să subținească chestia asta. Trec prin, trec prin tot felul de întâmplări pe, pe, pe stream cu care, sincer, nu m-am mai întâlnit până acum. Nu m-am mai întâlnit până acum. Uite, zilele trecute o fată, undeva, nu știu, am impresia că mi-a zis că e clasa a șaptea sau clasa a opta și, stă, și se uită la stream-ul meu seara. Și era 10 fără 5 seara, eu fac stream-ul de la 9 la 12, de exemplu. Pe la 10 fără 5 îmi zice o să lipsesc 5 minute că vine mama să vă, mă verifice, să vadă dacă m-am blocat, dar după aia intru înapoi. Cum reacționez la o chestie de genul ăsta? Că nici nu pot să... s-au răscut. Mai ales că, ok, una dacă ar fi fost o, o conversație privată, dar nu e. Acolo sunt zeci de oameni care stau și urmăresc. Toate cu, tot, tot dialogul meu. Uh, cum reacționez să, să transmiți mesajul că, bă, programul tău de somn e așa cum e, pentru că e bine pentru tine, pentru dezvoltarea ta, a creierului, a mâinei ore de dimineață de la 8. Ok? Și pe de altă parte transmiți chestia asta, dar nici nu alungi, nu față să se simtă prost, nu omilești de față cu toți ceilalți. Sunt chestii care țin și de pedagogie aici. Știi? Și sunt contexte cu care eu nu m-am mai întâlnit până acum. E doar un exemplu ce sunt dat acum, dar sunt foarte multe. Vin care îmi spun că am, am o, o fată care vine și îmi spune că e bullied la școală. Am uh, un băiat care îmi spune că nu reușește să-și facă prietenă de nu știu câțiva ani și e super frustrat pe tema. Tot felul. De, poate eu nu am competență necesară să rezolv situații de genul. Știi? Și îmi dau seama că, că primul meu e încă mic și cumva am timpul și energia necesară să pot să răspund fiecare mesaj. Dar în același timp văd stream-uri pe care sunt sute mii de, de view-uri în același timp și cur comentariile așa în continuu. Până nu ai avut timp să le citești pe toate. Acolo mi se pare că nivelul conversațional e mult mai superficial. Și uh, mă gândesc că oare în timp poți să poți și eu să păstrezi aceeași relație cu fiecare dintre oamenii care vin acolo? Uh, e, e tricky. Deci e și un rol uh, pe care trebuie să-ți lasă. Nu poți să te duci pe internet să arunci chestii și să fii un. un, uh, un uh, cum să spun, un uh, emițător și atât. Ok? Trebuie să-ți asumi că trebuie să fii și receptor. Dar acum poate că exagerești și dau niște exemple mai uh, dramatice, dar în același timp am, am doc. În, într-o seară, unul dintre viuri mi-a zis, trebuie să ies că intru în operație, operez o corneie, dar mă întorc de mâine. Știi? <gătări> uh, unul este uh, o, să fiu, o să fiu la tine pe stream câteva luni pentru că uh, nu mai am niciun, uh, niciun transport de făcut. Păi, cu ce te ocup. Sunt marinari, lipsesc câte 6-9 luni Duc petrol, nu știu unde, nu știu ce țară, prin, prin Asia, știi? Tot felul de oameni. Mulți, mulți români din diaspora, foarte mulți români din diaspora, sunt, sunt pe strimuri, care și-au făcut familii și locuiesc și trăiesc, bine mersi, în alte țări, dar totuși sunt legați de acasă, cumva, știi? E o, o altă lume.
0: Ce tare, cum felul cum, adică, acolo că-ți povestești toate lucrurile astea, mi se pare că e așa, e, o, e... Știi, când te duceai la internet cafe și n-aveai neapărat bani să intri la calculator tu și în spatele uneia știi, te la el cum se joacă, numai că acum e și dialog în ceea ce se întâmplă. Nu ești doar tu în spatele, știi, el cu spatele la tine, tu uitându-te la ele monitor. E, e, e un dialog, e aproape ca un fel de, de, de consiliere așa și de apropiere foarte mare.
1: E și sunt multe jocuri pe care le putem juca împreună, sunt multe bă, decizii, sunt jocuri de rol. Una dintre categoriile din gaming se numește role-playing games. Sunt jocuri de rol în care tu ai, ești în pielea unui personaj principal care trece printr-o călătorie, printr-o aventură. Și multe dintre jocuri au decizii stânga-dreapta de multe ori, în care poți să alegi o cale sau alta. Și aici mă, mă și consult cu ei uneori și cetul spune părerea hai să facem asta, hai să facem asta. Sunt jocuri pe care le putem juca împreună chiar cu toții, sunt jocuri pe care le putem juca doar unii care au jocul respectiv sau au skill necesar să-l joace. E, e variată situația, dar la finalul zilei e, sunt niște oameni cu care m-am împretenit, știi, până la urmă. Despre asta e vorba. Pe de altă parte, e și foarte frustrant pentru că mă uit pe alte streamuri, fiind în industrie și căutând mereu talente pentru agenție și fiind organizatori de evenimente de gaming și. Dai seama, mă interesează să, <coughs> să văd. Sunt și foarte, foarte multe streamuri care se abat de la treaba asta. În sensul că nu se, nu se transmite acolo niciun reper moral, nu se întâmplă nimic. E pur și simplu scălămbăială.
0: E uite, poate e momentul de o schimbare de paradigmă. Odată cu, cu intrarea ta în, în industria asta și cu GG Industrie și cu toți oamenii care sunt în spate acolo. Poate e momentul pentru și pentru mai mult. Pentru că până la urmă, eu chiar cred că gaming-ul este mai mult decât doar gaming. decât doar...
1: Gaming-ul influențează foarte mult generația asta de adolescenți de... și nu numai, hai să mai vorbim doar de adolescenți, că până la urmă sunt oameni de 30 plus care se joacă, care au, în anii 90 au crescut cu, cu, cu PC-uri și au cu console, da? Și acum au ajuns să, să aibă acasă poate un PC mai scump decât mașina pe care o au. E, nu e neobișnuit în gaming. Nu e, da? Dar e nevoie de educația asta și de schimbare nu doar în gaming, e o chestie generală în societatea de la noi. Că putem face asta prin gaming e un avantaj, pentru că putem vorbi pe limba unor tineri pe care în mod normal cum îi atingi, că aia nu se uită la televizor, nu interesează outdoor de pe stradă, nu ascultă radio, dar ei sunt în lumea acolo, în lumea internetului și au, au niște smiley al lor și niște shelly al lor și mai știu eu ce, de care nimeni altceva n-a auzit, care sunt wow în, în gaming, știi? Nu o să zină să crezi, campion mondial de League of Legends campion european de Counter-Strike sau niște oameni care noi n-am auzit. Pe care oameni, oameni pe care ei văd ca pe niște repere, știi? Dar atâta timp cât e o piață liberă și nu există criterii. Oricine poate să fie un canal, oricine poate să facă Twitch ce fac eu. Nu îți trebuie licență de la CNA să emiți în televiziunea asta online, știi? Că practic asta e practic. E o televiziune online dacă stai să te gândești. Da? E un link pe care îl poate accesa oricine gratuit și pe care are parte de conținut necenzurat. Eu, ca emițător pe Twitch, eu nu mă supun regulilor cinea. Pot să fac acolo ce vreau. Evident, cu păstrând, păstrând regulamentul Twitch, da? Sau ce au ei acolo. Dar, din nou, spun asta ca să realizezi cât de simplu e să faci rău.
0: Da. Deci, chiar este. Deci chiar da. Și chiar sunt mulți care o fac până la urmă. Toma, nu mai vreau să te rețin foarte mult, aș mai avea niște rubrici aici, dar uh, timpul nu mai e așa, că da, ți-am promis o oră, o oră rămânem, dar am niște, măcar două, hai, două din rubricile
1: astea ale mele. Eu nu sunt condiționat de timp în momentul ăsta, deci fă uh, dam blaua.
0: E, atunci dacă zici așa, <laughs> dacă zici așa, atunci fii atent. Zici și un moment wow al vieții tale. Un moment, dar mă rog, wow atâta cât îl l poți povesti și nouă. Știi? Că poate să da. fie și ceva care e foarte intim și atunci nu intrăm atât de atent.
1: Multe, multe perspective. Uh, wow! Am avut ocazia să merg cu Gheorghe Hagi într-o acțiune UNICEF, într-un sat uh, din județul Constanța. Și am fost eu cu el și încă doi trei oameni. Uh, toate astea s-au întâmplat pentru că în, în momentul în care el avea campania asta loc, eu eram, aveam un bloc destul de mare și Unicef m-a invitat să fac parte din treaba asta ca să le spun și alta. Și asta a fost pentru mine wow la momentul respectiv, a fost o chestie nemaipomenită. Apoi, sunt legate de sport oarecum, că na, sportul mă reprezintă. Interviul one-on-one cu cu Simona Halep, pe care l-am obținut singur, pur și simplu m-am dus la ea, m-am prezentat, i-am spus cine sunt, i-am spus ce vreau să fac, i-am spus că vreau să iau un interviu pentru blogul meu de sport, i-am explicat că eu am făcut sport la rândul meu, Uite, interviul se va duce spre direcția asta, să le arătăm copiilor cevii, cum și și a zis: "Da, vin o mâine după antrenament și stăm de vorbă." Și am să de vorbă cu ea one-on-one on one, jumătate de oră, o oră. Asta mi s-a părut wow. Am adoptat un câine, Barabond. <laughs> care e cel mai drăguț câine? Da, a devenit parte din familie. Uh, multe lucruri. Finala Champions League, pe care am văzut-o pe stadion anul trecut. Multe, multe. L-am cunoscut, uite, prin, prin tot prin blog. Că până la urmă, blogul mi-a adus foarte multe lucruri de-a lungul vieții. L-am cunoscut pe Gulit, i-am luat interviu anumanului Machelele, care era pentru mine, în momentul în care juca, era cel mai bun mijlocaj la închidere din lume.
0: Stel pe fața apărării.
1: Da. Chivu. Am jucat tenis de picior cu Adi Mut, de multe ori. Mici victorii, mă rog, în lumea mea, asta sunt așa. că uite, toate s-au legat de sport. Legat de gaming, am avut primul turneu de FIFA live pe o televiziune din România. A fost organizat la BLP și am mai făcut film documentar la BLP. Tot BLP a fost parte din festivalul Antold. Doi ani la rând am fost zona de gaming a festivalului Antold. Și mie mi s-a părut tare că Antold a vrut să primească în o gradă un un eveniment mic, ca și volum, dacă e să luăm așa dar mare în alte aspecte. Multe momente, wow, e nedrept acum a... să vorbesc despre, despre ele, pentru că sunt convins că o să uit ceva. sau
0: Sunt multe care țin de curaj aici. Din ce spui tu? Curajul de a face pasul ăla. Știi, când, să, când trebuie să-l faci, să-l faci.
1: Uh, uite, de exemplu, cu Simona am exersat vreo 8 discursuri în cap până m-am dus la ea și am spus că mi-ar plăcea să iau un interviu al nouălea discurs a ieșit complet diferit față de primele opt și l-a fost la fel de stâlcit și cred că aveam gura la fel de uscată și tremurau genunchii, dar mă să a de mult, nu mai știu cât aveam, 24 de ani, 25 de ani. Sau când, din nou, când l-am cunoscut pe Hagi, sau când, uite, de exemplu, lui Cristi Chivu i-am luat interviu în gradenă la Vocea României. În public, la Vocea României, într-o pauză publicitară. Pur și simplu l-am văzut acolo, la 5 scaune de mine, eu eram invitat de TV să văd vocea româniei din studiourile de la Buftea și el venise probabil cu soția soția lui care lucrează în televiziune lucrează în televiziune, era și ea pe acolo și se uitău la... Și într-o pauză publicitară m-am dus la el pur și simplu am simțit că ori mă refuză, ori dau lovitura, știi? Și nu m-a refuzat, nu m-a refuzat nu, cred că... Uh, de ce nu m-a refuzat? Pentru că, până la urmă, blogul meu nu era pe atunci cine știe ce pe, pe redacție de știri de sportive ca să zici că, ok, e o oportunitate să-ți zică părerea. Nu cred că avea el nevoie de, deloc de interviu pe blogul meu. Dar cred că a contat faptul că eu i-am spus că, uite, eu am făcut sport de transformanță și pe blogul meu se uită mulți copii care au făcut și sport sau părinți care au copii la sport și vreau să vorbim despre asta, despre cum e să ai o de sport. Și a acceptat, cred că, pentru că unghiul ăsta a fost. Probabil dacă mă duceam la el și ziceam că, da, uite, hai să vorbim despre, da, de ce fumezi? Sau, de ce, te cer cu pițurcă? Sau, din astea, știi? Nu, ar fi, ar fi contat pentru el. Și mă ar
0: foarte mult șoptica.
1: Da, 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 da. Dacă ai intenții bune, e greu să fii refuzat. Depinde ce cauți, știi?
0: nu că te-ai zis de momente, wow, da, țeapa ai la vreodată, dată Țeapa?
1: <gât> două, de, de multe ori. Iau de multe ori. Dar nu din vina, adică nu că sunt niște țepari iscusiți, nu, din vina a mele și a faptului că sunt așa credul și dau multor oameni credit fără, pe o, fără să am o bază. Uh, cred că și tot de la fel se trage aici. Până la urmă, de-a lungul unei cariere de jucător de sport de echipă, trebuie, trebuie să te adaptezi la multe situații. Nu joci mereu cu de 10 colegi de echipă, da? De multe ori mi s-a întâmplat să joc fotbal în aceeași echipă cu oameni pe care nu-i cunosc personal. Dar asta nu înseamnă că într-un moment critic nu mă duc să iau apărarea sau nu îmi pun eu corpul ca sacrificiu în fața unei greșeli a acelui coleg. Chit că eu nu-l cunosc pe el ca om. Ok, e mult mai ușor să faci asta când știi că, uite, îți dau exemplu, am jucat și central, am jucat stânga. Și, uite, mijlocașul stânga trebuie să aibă o relație foarte bună cu fundașul stânga. Mult mai simplu, când îl cunoști personal de viață pe o ăla, altfel alegi și te pare greșeala de-a lui sau altfel te înțelegi cu el sau, ok, da, înțelegi unde vreau să merg cu asta. Dar au fost situații și când fundașul stânga e complet străin. Dar asta m-am împiedicat să mă duc să îl ajut sau să fac chestii cum mi-ar fi plăcut mie să le, mi se facă, știi? Iar cred că asta am, am, am tradus asta și în viața reală și de multe ori mi-am am dat prea mult într-o relație construită insuficient. Și de aici țepe, dacă e să vorbim de țepe, știi? Pentru că nu reperele mele sunt mele. Nu pot să am pretenția de la altcineva să le aibă la fel sau să mi se pare că dacă eu m-am, dacă eu te-am tratat pe tine X, tu trebuie să mă tratezi pe mine tot X. Asta, asta, pentru mine asta e țeapă.
0: Și atunci consider că ai niște regrete în punctul ăsta de vedere? Ai acumulat în viața așa, din dedicându-te foarte mult să acumulezi
1: un regret? Nu prea e cum să ai regrete pentru că ești într-un proces continuu de dezvoltare și niște lucruri nu ți se pot întâmpla decât la anumite momente, cheie ale vieții. Nu mai de unde să știi dinainte. E vorba asta că dacă am aș putea întoarce la 18 ani, aș face lucruri diferite, da, dar nu e așa. Pentru că nu ai informațiile la 18 ani pe care le-ai acum, nu ai maturitate necesară, nu ai regrete. Ce regret am? Regret că ai ieșit prunea pe centrare greșit în 94. Ce regresam? Nu, nu pot să zic că regret ceva... Așa, părere de rău am pentru multe lucruri, pentru greșeli, pentru tot felul de decizii proaste, mai știu eu ce, dan. n-am de ce să regret nimic, pentru că ori ori am câștigat ceva, ori am învățat ceva. Sună clișeu, dar așa e. Veți cum să nu mai greșești a doua oară, la fel. nu
0: cred că e sănătos să ai regrete. Mai ales în timpurile noastre. Nu cred că mai e sănătos. Și plus de asta, uite, și fotbalul, sportul de echipă, și nu mai fotbalul, că e handbal, că e basket, orice sport de echipă, chiar și individual să zicem la nuț așa, că ai făcut o greșeală. Cred că sportul te poate învăța foarte ușor să treci peste o înfrângere. Da, ok, a fost o înfrângere dureroasă, dar nu trebuia, era primordial pentru noi, ok, dar astea sunt plusuri și minusuri pe care mai departe le-ai cu tine în viață. Da. Și în timp, simți să nu le pui la suflet, pentru că, până la urmă, trebuie să fii profesionist, mai ales față de tine, cu tot ceea ce faci.
1: Și aici sunt etape prin care să treci în ordine de a încerc să găsesc o frază aici care să însumeze tot ce vreau să spun. Pierzi altfel, pe măsură ce, ce pierzi, ce tot pierzi. La început pierzi și dai vina pe oricine altcineva, afară de tine, apoi pierzi și stai pe măsură ce mai, mai prins experiență, stai și te gândești că poate ai greșit și tu undeva, apoi pierzi și stai și te gândești că poate n-a greșit nimeni, poate toată lumea greșește de fapt și nu trebuie să căutăm vinovați, Apoi pierzi și cauți să-ți iei motivație din înfrângeri și să mergi înainte să te îmbunătățești stilul, știi? Și tot așa, pierzi diferit pe măsură ce... Orice orice activitate repetată înseamnă antrenament, înseamnă exercițiu. Unde ar trebui să ai regrete, dacă pierzi azi așa și a doua zi ai pierdut fix la fel și n-ai schimbat nimic. Asta poți să regrezi că că trebuie să schimbi ceva. Unde nu există evoluție... Da, și cumva evoluezi. N-ai cum să nu evoluezi. n cum, pentru că ai un instinct de supraviețuire. Dacă ai pus mâna pe agaz și aragazul era încins, corpul tău simte ca să, să nu mai pună mâna pe agază două oară. Nu o pui oricum, știi? E așa, e un instinct de supraviețuire. Ai niște, rămâi cu niște traume în spatele capului, rămâi cu niște temeri, cu niște... Dacă era să dea mașina peste tine odată Îți spun eu că data viitoare te uiți Înainte să treci strada Te uiți, nu mai Nu rămâi la fel de inconștient
0: Haide că am ajuns la final <laughs> Dar nu e chiar finalul final Fii atent, zi-mi un preparat foarte savuros Care ți-e la inimă, dar pe
1: care știi să Îl gătești și tu Dar cu ceva extra e, Uite că mi-ai ridicat minge la fileu foarte fain aici Snițele le depui Știi unde vreau să mă duc cu discuția? Da <laughs> Nu o să uit niciodată zilele alea. Contextul a făcut ca eu să fiu în Pitești pentru Cupa Coca-Cola la fotbal. Și m-am trăit cu tine, tu fiind din Pitești, și m-ai dus din întâmplare la bunica ta acasă să luăm prânzul. Și bunica ta avea exact o bucătărie de bunică, mică și cochetă și călduroasă și așa, și am mâncat și nițele cu piure. Și nu o să uitat asta niciodată. Mi-ai oferit chestia asta fără să-ți dai seama că e un gest mare. Într-un moment în care bunicii mei erau foarte departe, pe mulți dintre ei nici nu mai aveam în viață Și uite, dacă după atâția ani încă țin minte, vreau să-ți, să-ți dea niște energie chestia asta Știind că ai făcut un lucru care o să rămână cu mine toată viața Și nițele ți le de depui
0: mi, mi se pare că vi s-a făcut o pe de găină, recunosc Și mi-au să și de momentul ăla fost, Eram și la, la un eveniment la,
1: la Coca-Cola
0: Chiar, și chiar tot pentru tineret și tot cu sport.
1: Da, da, da la coca cu acolo eram, da. Științele de pui și am, am, am evoluat aici mult. La mine științele de pui nu mai sunt făcute, gen, sunt niște bucăți de pui mari pe care le pui pe tigaia așa ca prin niște frituri. Noi eu tai, tai pui în cuburi, cuburi cât mai mici și din, eu știu, din compoziția aia de ou cu făină și așa, pun acolo și puiul ăsta făcut cuburi și se face așa ca, nu știu cum se zic, ca un fel de pastă. Nu mai zice pastă. E un fel de compoziție. Cum, iar eu de acolo iau cu lingura și pun în tigaie. Uh, ăla pentru mine e un șnițel. Ok? Și mai merge să mai pui acolo și mici cu bulețe de usturoi. Dacă, nu știu, să dai, un, dai prin răzătoare un, un căsete de usturoi și îl pui acolo.
0: Mamă, da, mi vrea să fac făcut apă. A,
1: aia, da. Tu m-ai întrebat ce să zic.
0: Da, da, da. da De asta cu usturoi nu mă așteptam. A fost o, o surpriză foarte plăcută. recunosc așa iată. Cu aroma Asta e ultima pe care te întreb. Da. Zim și un, un singur lucru pe care l-ai schimba la țara asta dacă avea puterea să o faci peste noapte.
1: A schimba multe dacă e să aleg între ele. Se complică un pic răspunsul.
0: Da, la care e cel mai important pentru tine și care crezi că ar ajuta și țara, evident.
1: Da. Aș transforma 80% dintre biserici, l aș transforma în școli și spitale.
0: Perfect. E perfect. Ar fi da. minunat da. Pe Toma îl găsiți pe internet Ține tu Toma unde te găsește lumea Tot, inclusiv chiar și stream Și GG Industrie pentru că sunt foarte importante Și poate, nu știu, de vreun creator de conținut Vrea să facă parte, să ia legătura Cu tine, să caute îndrumare
1: Eu peste tot sunt Toma Nicolau Legat, pe Instagram, pe Twitter Pe Twitch Așa Pe Facebook sunt Toma Nicolau Blogul e TomaNicolau.ro E simplu Cine vrea să mă găsească, mă găsește. Nu e
0: Ai, și urmăriți și voi chiar uh, să vă dați. Uh, eu, de exemplu, m-am super îndrăgostit de Assassin's Creed Valhalla, uitându-mă la Toma cum se șoacă deci, și, și o să ca... mai revin să mă mai uit.
1: Abia aștept să îmi termin treaba pe azi. Mai am niște întâlniri acum și apoi de seara băgăm. Avem de, de, de colonizat Marea Britanie acolo.
0: La ora 9 seara. Pe, da. twitch, uh, pe twitch.tv să-și Toma Nicolau. Sunt multe lucruri frumoase și o și frumoasă acolo. O-ți mulțumesc mult, Toma, că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă la, mulțumesc. la podcastul ăsta.
1: mulțumesc, mi-a făcut plăcere.
0: Mersi tare că ai reușit să ajungi până aici. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat, atunci nu uita să te abonezi și să dai mai departe. Iar,
1: dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire,
0: mă găsești la helloarontadi.ro Pe mine e suficient să mă cauți cu Adi Spune pe orice platformă de social media și mă găsești. Pe data viitoare să ne auzim cu bine.